0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de autodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br. Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Terceira temporada, Metamorfose, Metamorfose Ambulante. Ambulante Anteriormente em Sentinelas
1: Lebre Rubra quase encontrou seu fim num vagão explosivo no Rio de Janeiro em uma missão contra traficantes, mas foi salva pelo nervoso. A bomba! Bomba? Temos que nos livrar dela. Lebre, procura a bomba. Deve ser rusca, talvez carregada com C4. Se era pra explodir um vagão de aço inteiro... Ok, vou procurar. Bomba de A4, né? Não é A4, é C4. Ah, é tudo igual. Eu lá conheço esse trem. Se faz tic-tac, no é relógio, é bomba. E o que mais? O nervoso, depois de operar as amígdalas, foi transformado num bebê em uma missão contra o espião industrial Lince.
2: Mas eu fiquei na dúvida. Como foi que o Lince ficou daquele jeito?
3: Acho que acabei virando tal elemento. Aí ele deve ter ficado com alterações na cabeça e não no corpo
2: todo. Isso é uma coisa que a gente não tem como saber.
0: E então?
1: Cláudio Gedeão, o aliado do alienígena Likos, tem se mostrado bastante ativo, só que na surdina.
4: O senhor sabe que está se metendo num terreno perigoso, não é? Certas coisas valem o risco, seu Gideão. Pode dar um recado pro seu amigo Allen? Dizer que estive aqui e que eu sei muito bem o que, que ele quer? Eu acredito que ele saberá da sua passagem por aqui. Até a próxima, Doutor Duto quem voa com uma turbina está voando sem nenhuma. Continue pressionando o Scam pra ver se ele desfaz a rasura e conserta o gabarito do credo. Eu já fiz de tudo, senhor G. Ele ainda está respirando? Então, você não fez tudo. Produza para mim e vamos nos ajudar mutuamente, pegando esses xistos Dutra. Oxumé, oh, com certeza. Acho que o nosso tempo não foi perdido.
1: Gedeon estende a mão. Não mesmo. <risos> Ananias aperta a mão de Cláudio Gedeão.
0: Então vamos nessa.
2: Episódio 12, Capítulo
1: 26, É em Sua Pele, Parte 1 Museu de Artes do Rio, Praça Mauá. O espaço cultural situado na Praça Mauá recebe uma exposição financiada pelo Grupo Gedeon, uma das empresas privadas mais prósperas do Brasil. Este conglomerado, regido pelo bem-sucedido e queridinho da mídia Cláudio Gedeon, se destaca em todo o território nacional por investir no progresso do piniquim, tecnologia aplicada à medicina, transporte, segurança. Mas hoje ele está no Rio de Janeiro pela cultura. O setor de antropologia do Grupo Gedeon assumiu a curadoria da exposição Água Abaixo, que apresenta tesouros históricos da nação perdida de Atlântida. Muitos atribuem o local como um mito, mas há quem julgue como factual. Mas o importante é que esta exposição está gerando um abate astronômico na declaração de impostos de Cláudio Gedeão. A filantropia nunca lhe caiu tão bem, e esta alegria pode ser apreciada em seu sorriso por debaixo do volumoso bigode. O anfitrião, cercado das figuras mais influentes da alta sociedade brasileira, se faz notado pelos seus convidados, vestindo seu terno cinza, chumbo e gravata vermelha sob a gola da camisa preta. Os passos de seu sapato preto italiano chamam a atenção de todos à medida que ele se aproxima de um pedestal envolto numa cortina vermelha. Tomando o microfone na mão esquerda, enquanto a direita segura um pouco com o canudo espetado, ele fala aos presentes.
4: Senhoras e senhores, e por que não dizer amigos, não é? Porque apenas uma amizade sincera faria com que vocês trocassem um dia lindo de sol como este no Rio de Janeiro, negligenciando as belas praias cariocas, para virem me prestigiar na abertura dessa exposição que humildemente o Grupo Gedeão traz à Cidade Maravilhosa.
1: Olha para todos em silêncio e solta uma gargalhada. <risos>
4: Humildemente nada, não é verdade? Eu gosto de estar nas capas de jornais, sites de fofoca e também dar aquela burlada tão excitante no fisco. Vocês não imaginam como eu me satisfaço moldando trâmites burocráticos a meu favor. Mas eu já avistei de longe o meu departamento de relações públicas tendo uma síncope. Então vamos nos ater a parte bonita da minha ação. Bebe um pouco da água de coco e a entrega para um de seus funcionários. Ah. Essa exposição fala sobre um passado. Um passado perdido. Um passado que não teve futuro. Um passado promissor que não passou disso. Uma promessa. E se tem uma coisa que eu não sou, é saudosista. O passado é como uma âncora que te coloca no mesmo lugar de onde retiramos cada uma dessas peças aqui presentes. No fundo do mar. Eu sempre olhei para o futuro. Até mesmo quando estava no passado. A diferença é que eu realizo. Não apenas prometo. Mas esses sujeitos eram diferentes. O conceito de futuro deles eram diferentes. Afinal, mesmo não tendo ido adiante, mesmo tendo afundado em seu passado, eles continuam vivos agora, neste futuro, e continuarão vivos no futuro de seus filhos, dos seus netos e de outras gerações. Isto é um legado, e eu prezo por isto, muito embora a minha vida social e amorosa tenha mostrado o contrário, não é verdade? <risos> Mas a prática leva à perfeição e, quem sabe, não teremos um legado de ideal a caminho, hein? Sem maiores delongas, senhoras e senhores... Puxa uma corda que faz a cortina ao redor do
1: pedestal cair e revelar o seu conteúdo um crânio ancestral dentro de um baú antigo e cheio de limo.
4: O crânio das marés! Dizem que é feito com a pérola de uma ostra abissal, marfim um de elefantes que nadavam até a ilha de Creta e ouro branco extraído da Grécia. Atribuíam esta peça propriedades místicas, como saber o que se passa na mente dos inimigos de Atlântida. E que apenas um Atlante era capaz de manusear o crânio sem sofrer injúrias em suas almas até o fim de suas vidas. Cláudio olha para todos e sorri. É o que diz
1: a placa, podem ver. Todos se aproximam da peça e da placa com as informações ditas por Cláudio Gedeão, que anda pela exposição tomando sua água de coco e para diante da grande vidraça que contempla toda a reformada Praça Mauá e o Boulevard Olímpico. Ele olha para cima e ergue a sua bebida suavemente, como se brindasse a alguém de maneira discreta ao lado de fora. Em seguida, anda pelo salão, sumindo em meio à multidão. Mas não são apenas os presentes no Museu de Artes do Rio que apreciam a exposição. Num prédio próximo ao espaço cultural, duas pessoas montam guarda do topo da edificação. Tratam-se de Lebre Rubra e Amphiboy, que suam em bicas debaixo do sol carioca. À distância, o herói espia tudo através da grande janela do museu. Olha que pilantra!
5: Ele sabe que a gente tá aqui.
6: Uai, mas como é que você sabe, Amphiboy? Olha lá, olha lá, o cara tá de
5: deboche, cara. Ele até ergueu um brinde de água de coco pra gente, olha lá. Amphiboy passa o binóculo
1: para Lebre Rubra, que recusa o objeto enquanto se abana. Ó, oh,
6: por mais que eu goste de história e esteja morrendo de inveja da água de coco dele, eu não tô conseguindo me concentrar com esse maçarico solar aceso em cima da gente. Ah, só então
5: agradeço a manobra por esse bronzeadão irregular que você vai pegar.
6: Só nessa prosa que a gente tá levando aqui, já fui correndo três vezes na praia e voltei pra me refrescar. Mas, ó, oh, tá difícil segurar esse... Esse trem. Lebre
1: Rubra some por menos de dois segundos
5: e retorna.
6: Espinha só. Já fui e voltei mais uma vez. Eu corro de volta pra cá e a água sai todinha no caminho. Ó, oh,
5: é melhor você dar um tempo nesse bate volta na água aí. Acho que tá até fazendo mal pra sua garganta, pegando essa friagem aí, depois calor e friagem de novo. Tua voz tá até diferente.
6: Ah, mas não é isso não, menino. Tirei o aparelho ontem. Tô há três anos usando esse trem é incrível como isso o nosso jeito de falar. Parece que tirei uma grade da boca. Mas o Manopla é bem engraçadinho. Diz pra gente vir bancar babá desse tal Gideão, mas ele mesmo não vem.
5: Ele chegou atrasado na rendição lá na casa amada, então vai demorar um pouco pra chegar aqui. Tanto é que eu não estou na escala de hoje, mas tô cobrindo o buraco que ele deixou. Afinal, eu sou o único herói carioca disponível.
6: Uai, único herói carioca? Vou fingir que isso aí é quase uma verdade. Quase
5: uma verdade? Foi assunto lá de trás, tá bom? Tu lembro até que você participou do episódio e... Mas
6: é um leso mesmo, Sou. Eu tô falando que não é verdade que você é o único herói carioca disponível. O nervoso é dessas bandas antes de você pensar em dar seus primeiros pulinhos pra fora d'água. Mas peraí, ele não tava marcado na escala de hoje? É, tá sim.
5: Mas você tá vendo o cara por aqui? Por isso que eu tenho que dar aquela moral bacana pra galeria de heróis cariocas, né? Eu sou o único disponível.
6: Entendi. Quer dizer que à toa agora tem outro nome, né? Será que eu vou ter que comendar um
1: lote
5: de respeito lá de fora? O cheque tá faltando, hein?
1: Amphiboy olha mais uma vez através do binóculo.
5: Não sei você, mas eu não consigo tirar os olhos daquela caveira velha ali. Mas
6: tenha mais respeito com as idosas, garoto. Isso é jeito de falar, sonho. Não tô falando da coroa, não. Tô falando daquele
5: crânio atlante ali.
1: Novamente oferece o binóculo para a lebre rubra.
6: Como você sabe que aquilo é atlante? Tá com poder de super audição agora? Não, é todo o design da peça. Aquilo ali é
5: tipicamente atlante. Eu sou ligadão nessas paradas. Eu fico fascinado por essas coisas
6: aí. Ai, que nojo, garoto!
1: Lebre Rubra solta o binóculo no chão e limpa os dedos no uniforme.
6: Se você é tarado nesse tipo de coisa, eu não quero nem saber por onde sua mão andou. Deus me livre! Alô, mulher!
5: Não é esse tipo de atração que eu tô falando, não. Eu tô dizendo que curta esse negócio de mitologia da Atlântida. Ufa, eu
6: é que não queria perder minha passagem no Rio de Janeiro sabendo que tô protegendo uma boneca inflável do fundo do mar. Da última vez que estive aqui, não consegui aproveitar muito das coisas boas que que essa cidade tem a oferecer. É,
5: e eu imagino que quase explodir num vagão de trem não seja uma boa recordação para se levar de uma viagem, né?
6: Muito engraçadinho você, né?
5: A conversa de
1: tocaia entre Lebre Rubra e Amphiboy é interrompida pelo som inesperado de vidro sendo destruído. E não é preciso binóculo para que a dupla veja uma enorme energia avermelhada em forma de pata de urso destruindo a vidraça da exposição. Em seguida, a garra se desfaz no ar e uma figura humanoide levita até o buraco feito no vidro, envolto numa aura escarlate até tocar o chão do salão. O indivíduo caminha Imponente entre os convidados da exposição, vestindo um alinhado terno preto de couro, assim como os sapatos e luva esquerda na mesma cor e material. Sob o paletó, traja uma camisa preta de linho e uma gravata vermelho como sangue. Mas o que chama a atenção de todos é a máscara de couro, totalmente preta, que evidencia somente os seus olhos rubros e o amedrontador sorriso largo. Além de ter em sua mão esquerda uma grande manopla de metal pesado, com longos e finos dedos. É deste aparato que emana a mesma energia vermelha que suspendeu o homem até o local e que foi formava a mão animalesca que abriu o caminho através do vidro. O invasor caminha entre os presentes, que deixam suas taças de champanhe caírem no chão à medida que ele passa.
4: <risos> Desculpe a minha entrada indelicada, mas parece que o evento é fechado, não é? Não poderia deixar que um pequeno detalhe como festa VIP impedisse que os meus olhos contemplassem algo tão único quanto o crânio das marés. Então, é, não vou incomodá-los mais com a minha visita e vou levar o artefato comigo, ok? Não se preocupem, conhecendo os protocolos seguidos pela a curadoria desse grupo Gedeão, um seguro de valores indecentes deve ter sido feito para esta obra prima da antiguidade.
6: É melhor parar por aí, moço. Não vou falar a segunda vez, tá? Lebre
1: Rubra aparece diante do ladrão de casaca, ficando entre ele e o crânio das marés.
5: Se continuar enchendo o saco, a gente vai ter que usar força bruta.
1: Amphiboy salta através do buraco na vidraça e se gruda no teto.
4: Comitê de recepção. <risos> Ora, não precisava.
1: O homem olha para Amphiboy no teto, atrás dele. E...
4: Se eu levar a sua ameaça em consideração, rapaz. Olha para a lebre rubra. A força bruta virada desta. Bela dama de vermelho, não é? Ah, seu filho do
1: mar! Anfipói salta do teto para cima do invasor, que apenas se abaixa e permite que o jovem herói atinja o pedestal onde o crânio das marés está em exibição, quebrando o um envoltório de acrílico. Lebre Rubra só não é atingida porque sai da linha de queda em alta velocidade, dando a volta pelo ladrão e levantando os cacos de vidro que estão no chão com o vento de seu deslocamento. Enquanto ela fica girando em torno do bandido, dando alguns socos nele, Lebre Rubra não percebe que ele vai tirando seu paletó aos poucos e o joga no tornado
4: formado pela heroína. Ah, não estou acostumado com essas peculiaridades de festa VIP. Então o rapazinho ali abre a champanhe enquanto a moça segura meu blazer? É isso mesmo, produção? Lebre Rubra se embola no jaquetão do bandido e rola para fora
1: do museu através da vidraça quebrada. Imediatamente os cacos de vidro caem no chão, formando um círculo ao redor do intruso. Ele caminha por cima dos estilhaços em direção ao crânio das marés, mas Amphiboy se levanta e pula contra o bandido. Mas ele se defende, usando sua manopla de luz vermelha para projetar uma pata de gorila de pura energia escarlate sobre o herói e o imprensando contra a parede oposta.
4: Não precisa se levantar, pois eu mesmo me sirvo, rapaz. De qualquer forma, obrigado pela gentileza. Você não vai e eu não vou! Quem vai ou quem fica é irrelevante. Apenas cale a boca. Você consegue fazer
7: isso? Você não conhece o Amphiboy mesmo, não é, Garra? Ele foi vacinado com agulha de vitrola.
4: Vitrola? Essa é do meu tempo. Ora, ora, se não é o meu velho conhecido Manopla.
1: O agora apresentado Garra, velho nêmesis do herói Manopla, fecha o baú que contém o crânio das marés. O herói paulistano atravessa a vidraça estilhaçada pelo bandido de roupas pretas e traz junto de si a colega de equipe Lebre Rubra, sobre uma enorme mão energética azulada, projetada com a palma para cima. Os dois pisam o chão da exposição e a velocista vermelha joga o paletó do Garra sobre os cacos de vidro. Ele se abaixa, pega a peça de roupa e a sacode, tirando qualquer estilhaço que tenha
4: Ficado por ali, vestindo-a logo depois. Hum... Desculpe o mau jeito, dama de vermelho Acredite, não é nada pessoal Mas é que você estava tirando o meu fôlego E eu precisava arejar as ideias
6: Mas que jeito nada de estranho de se cantar uma mulher, sou Jogando ela pela janela
4: Ora, veja o lado positivo Nunca defenestrei nenhuma mulher na minha vida Você foi a primeira
7: Não vai haver uma segunda garra Você nem vai ver o sol nascer quadrado É hoje que você vai pra prisão É uma promessa
4: Eu não acredito em promessa Eu acredito em resultados se você me quer tanto, senhor M Garra
1: pega a caixa onde o artefato está confinado Então venha buscar O Garra desativa a mão de gorila que exprimia Amphiboy contra a parede Já que o jovem herói carioca desacordou Manopla voa para cima de seu oponente Enquanto lebre rubra vai amparar o colega desmaiado A luta entre duas figuras envoltas em energia Atravessa várias paredes e painéis da exposição Trocando socos energéticos de mão azulada E rasgões de patas de tigre feita de energia vermelha Quando um golpe mais forte do Garra lança manopla Contra o teto de gesso sobre lebre rubra e Amphiboy o herói paulistano dedica sua energia para espalmar o reboco para cima, evitando que caia sobre os amigos. É o suficiente para que a corredora carmesim retire o colega desmaiado do lugar. O vilão aproveita a distração e foge através da vidraça quebrada, sendo seguido imediatamente por manopla, envolto em energia azulada. Sozinha com o Amphiboy, Lebre Rubra usa sua super velocidade para estapeá-lo no rosto rapidamente, para assim trazê-lo logo ao despertar.
6: Ah, vai estapear a senhora sua velha? O garoto, que fixação é essa que você tem velha, hein? Como é que você tá se sentindo, senhor? Não, tirando que eu nunca testei minha piné por
5: tanto tempo. E que minha cara não arrasta tanto. Desde que eu fiz a minha barba pela primeira vez lá no ano passado, até que eu tô legal. Mas obrigado por perguntar. Deu pra sentir a ironia? Amphiboy se levanta. Mas peraí, cadê o ladrão?
6: Cadê aquela caseira velha? O Manopla tá dando uns dedos de prósco àquele aquele bandido no estilo dele. O nome do cara é Garra. Bem que o estilo parece
5: mesmo, mas esse Garra tem uma pegada mais selvagem. Ei, para tudo. Você tá me dizendo que o Mão leve catou o crânio das marés?
6: Sim, e tô achando que a gente vai precisar de uma ajudinha no caso do Manopla não dá conta dele. Oh, e agora, quem poderá nos ajudar? Eu! Puxa!
3: Parou? Olha o copyright, hein? A família do Bolan está de olho, Nervoso? O que você está fazendo por aqui? Desde que eu levei um papo com o um gatilho naquela sua última visita na minha cidade, percebi que eu tinha que zelar mais pelo meu quintal e não aparar tanto a grama dos outros.
6: Sem falar que hoje você tava na escala, né? É
3: mesmo! O herói puxa um papel do bolso. Caraca, mané. Eu tava vendo a escala da semana passada. Foi mal aí. Dobra o papel e guarda no bolso novamente. Mas e aí? O que que tá pegando? Qual é da festa de arromba? Arrombaram o vidro? Arrombaram a caixa de acrílico? Arrombaram o cofre também não? Pra completar?
6: Deixa de ser ridículo. Não foi nós não, ai. Foi um cara chamado Garra. Tem os poderes muito parecidos com os do Manopla. Só que pra ele não ficar pensando se vai machucar alguém ou não, ele machuca mesmo. É. E ele quase me fez optar pela respiração cutânea. Eita, moleque.
3: Ninguém tá querendo saber as tuas excentricidades, não. Mas se liga, acho que a gente tem que cuidar desse cara e ter coragem de fazer o que Manopla não faria. Pra onde é que eles foram? Pra
1: lá. Aponta para um horizonte distante.
6: Na direção daquela ponte ali, ó, espia. Ih,
3: vai babar. Aquela ali é a ponte Rio-Niterói. Se alguma coisa acontece por lá, muita gente pode se machucar. Mas eu conheço um caminho pra gente ir a pé.
6: Uai, mas eu sou bem
3: rápida. Eu também não fico pra trás.
6: É, e eu fico aqui vasculhando
5: umas pistas evidências, uma evidência pra quebrar os argumentos do bandido, né? Tipo aquele programa de investigação.
6: Uh! E hey, aí, mandei bem cantando? Pode virar a cadeira? Pista? Mas pista de que isso? O criminoso tá lindo pra ponte.
5: Você não viu? Tá, mas eu não tenho a velocidade de vocês pra pegar o cara. Eu conheço
1: a talha pra você. Nervoso segura Amphiboy pelo tornozelo e salta até o cais do Museu do Amanhã, à beira da Baía de Guanabara.
5: Eu é que não vou pular nessa água aí de jeito nenhum. Me falaram que uma vez jogaram
3: quatro tatarugas aí. E hoje elas são ninjas do esgoto. Você não vai precisar pular, moleque.
1: O herói gira duas vezes com o corpo do garoto fantasiado em suas mãos e o lança para dentro do mar. Sem opção de retorno, Amphiboy se posiciona para um mergulho vermelho. Nas águas da Baía de Guanabara e em seguida nada em velocidade para a Ponte Rio Niterói. Nervoso e lebre rubra correm pela região portuária da cidade e logo alcançam as vias que acessam a ponte para onde os dois indivíduos energéticos trocam bordoadas. Persegue o Garra num voo veloz e, numa ação arriscada, cria uma mão energética que estapeia as pernas do vilão. O bandido gira no ar e cai sobre a pista da movimentada ponte. O herói azul pousa no asfalto logo em seguida e corre para pegar o baú que está no chão, a poucos metros do Garra. Manopla segura uma das alças com a mão esquerda, enquanto seu oponente tem tempo apenas para segurar a outra alça com a mão direita.
7: Vamos ficar nesse cabo de guerra por quanto tempo, Sr. G? Você sabe como os motoristas daqui são esquentados, né? Uhum.
4: Eu não tenho tanto tempo disponível na minha agenda, senhora. Então... Eu agradeço se você soltar agora o baú e não me encher a paciência Marco uma hora com a minha secretária, deixa eu ver, dia 31 de fevereiro?
7: Hã? Você pede pro anfiboy calar a boca, mas você também é uma matraca hein? Agora me entrega o baú
4: Eu nunca entreguei o fruto de um roubo pra você antes Acha mesmo que vou criar esse hábito agora?
7: Francamente Estou pedindo numa boa, por enquanto
4: Nem quando você pediu com aspereza eu senti
7: aos seus apelos
4: Não será dessa vez que bancarei o um bom menino Este papel de idiota é uma exclusividade sua
7: Não vou desistir tão fácil
4: hum, Ótimo O que é muito simples não me atrai E acho que vou ter que acionar os meus advogados E pedir uma medida restritiva contra você, sabe? Eu não posso colocar nas redes sociais que vou estar num lugar que lá está você pra me atazanar. Isso é perseguição, sabia?
7: Eu chamo de feeling, pois eu sei que onde você está, coisa boa não vai acontecer.
4: Olha só, perseguição velada, difamação, calúnia. Que coisa
7: feia, herói. Cala a boca e me entrega a fita forte aí, mano. Você fala demais.
4: E veja só, a minha boca também é uma boa arma quando usada
1: sabiamente. Manopla olha para trás e vê um ônibus executivo vindo em sua direção, com dificuldades de frenagem. A distração é suficiente para que o Garra ataque o herói com um a pata energética de gorila e lançá-lo contra a frente do veículo. Manopla só tem tempo de projetar uma aura protetora em seu corpo antes de se chocar violentamente com a dianteira do coletivo. Lebre rubra alcança o ponto onde o colega se encontra na ponte, enquanto o nervoso pula por sobre os carros para otimizar o seu salto até que ele chega ao topo da traseira do ônibus atingido por Manopla, sendo catapultado para frente. Com a pancada do Garra, o herói paulistano dá um solavanco no baú, quebrando sua alça e abrindo o tampo do recipiente. O crânio das marés vai aos ares, rodopiando como uma bola de basquete rumo à sua cesta derradeira. Os olhos dos quatro super seres fitam aquele objeto com a mesma vontade, mas não com as mesmas intenções unânimes. Garra, ainda segurando o baú, sobe num voo avermelhado, com o braço esquerdo erguido na direção da cabeça atlante. Oposto a ele, Manopla lá Marga a alça quebrada da velha caixa, se desvencilha das ferragens do ônibus e voa com o braço direito mirando a caveira ancestral. Como um foguete em rota de colisão com o crânio das marés, nervoso estende a mão direita para agarrar o objeto. Enquanto Lebre Rubra vê tudo em câmera lenta e corre até um dos postes de luz em formato de L invertido que há nos guarda-corpos da ponte, subindo, correndo por ele e estendendo sua mão esquerda para apanhar o artefato mitológico. Mais abaixo, se aproximando pela água do vão central da ponte, Amphiboy nada em velocidade absurda, vê o que está acontecendo de maneira aflita e seus olhos mal conseguem interpretar o que acontece assim que os quatro tocam o crânio das marés. Um estrondo surdo, como o deslocamento de ar em quebra de barreira do som, percorre muitos metros para a todos os lados. Imediatamente após o ocorrido, os heróis envolvidos no evento são lançados para longe, tamanha a força do deslocamento de ar. Manopla cai da ponte e acerta em cheio a proa de um catamarã, desacordando na queda. O Garra entra em queda livre em direção ao mar e ele só não afunda após o desmaio do impacto porque sua mão direita não soltou a alça do baú que o faz boiar. Lebre Rubra também entra em queda livre de um ponto ainda mais alto do vão central, rumo ao mar. Mas o Amphiboy consegue saltar da água e a agarra no colo, absorvendo todo o impacto em seguida. Enquanto isso, Nervoso desce Rodopiando pelo ar e cai de cabeça na água, afundando. O garoto anfíbio só tem tempo de acomodar lebre rubra entre os pilares que sustentam o vão central e ver manopla despertando, confuso, sobre a embarcação onde caiu. Amfiboy vê o garra mais próximo ao barco enquanto tem mais chances de salvar nervoso. Ei, cara! O quê? Pega
5: o garra! Eu tenho que salvar o um nervoso!
7: Vocês nunca vão me capturar! Nunca. Manopla
1: se ergue na proa, se envolvendo em energia avermelhada. Tá
5: maluco, mãozinha? Ninguém falou pra te capturar, Manopla. É pra você pegar o Garra aí, ó. Tá aí seu lado, na água. Se liga!
1: Anfibóia aponta para onde Garra boia com o baú. Manopla franze a testa com um semblante de surpresa enquanto olha para o seu oponente na água. Em seguida, olha para suas mãos e fica confuso ao ver a Manopla chamaste, chamuscada na palma e com a energia vermelha entre as suas articulações. Um sorriso brota em seu rosto e ele nota que aos seus pés está o crânio das marés intacto apenas com uma leve fumaça partindo de sua superfície. Ele estende a mão para pegar o objeto, mas um choque forte é descarregado em seus dedos, o impedindo de pegar a caveira. Ele, então, olha para o garra mais uma vez, voa até o local de sua queda, o segura pelo colarinho e o ergue até o catamarão
5: mais uma vez.
1: Em seguida, se assusta com o um off-boy jogando nervoso de dentro do mar para é bordo do barco.
5: É a segunda vez que esse cara vai me vai mergulhar nesse lugar, mas um dia ele me paga. O
1: garoto tira o excesso de sujeira à deriva que se emaranhou em seu corpo e, em seguida, nota o crânio. Das marés. Ah,
5: marés, rapaz, o negócio que eu por aqui é. Tomara que eu não tenha quebrado.
1: Estende a mão para pegar o objeto.
7: E rapaz, cuidado! Para não
1: manopla, estende a mão, mas nota que Amphiboy toca o crânio das marés e nada acontece. Em seguida, o herói, visivelmente espantado, pensa rápido e estende o baú para o jovem.
7: Não deixar cair de novo, coloca dentro do baú.
5: E? Pode deixar que eu não vou perder não Tenho responsabilidade, tá sabendo? Afinal, quem foi que deixou o tal do Gatuno fugir com a caveira velha?
7: Primeiro Se eu me lembro bem, quem tirou a tal caveira velha do pedestal de segurança foi você E segundo
1: Manopla, fecha o baú assim que a Amphiboy coloca o crânio das marés lá dentro
7: O nome do cara é Garra, não Gatuno
5: Ui, 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 ofendi a uma gêmea dele Mas o negócio é o seguinte Faz uma daquelas suas mãos despertas de energia E nos leva até ali, ó No pilar do vão central Temos que pegar a Lepre Mas
7: não é você que nada bem no grupo?
5: Já esgotei minha cota de banheiro de Guanabó com esse mané aqui
1: aponta para nervoso e depois indo até o garro, o qual ele começa a enrolar com uma corda que estava sobre o convés.
5: Sem contar que dali a gente já parte pra se lá de novo, devolve esse negócio pro museu e dá uma degradação por tanto de repórter que vai ter por lá. E como eu me atropelo nessas coisas de falar em público, você poderia fazer o pronunciamento da prisão do Garra,
7: né? Ninguém prende o. Garra?
1: Manopla olha para o corpo do vilão na proa do catamarã e em seguida forma uma grande mão parecida com a de um gorila, feita de energia avermelhada, que carrega os quatro até o pilar do vão central.
7: Sim, claro. Eu posso fazer essa declaração. Declaração.
1: Museu do Amanhã, Praça Mauá. improvisado foi montado diante da edificação cultural às margens da Praça Mauá no Boulevard Olímpico. Em volta, vários órgãos da imprensa se fazem presentes, com repórteres das mais variadas mídias. Manopla e seus colegas chegam ao local trazendo garras, desacordado, enrolado dos ombros ao tornozelo, com uma corda de sisal azul. Assim que tocam o chão, a ambulância traz duas macas e recepciona o nervoso e lebre rubra, ainda desacordados. Manopla vê, de longe, Boy instruindo os paramédicos a não retirarem as máscaras e que eles estão respirando bem. Em seguida, o herói paulistano vê os agentes de contenção extrema, uma força-tarefa criada para conduzir bandidos poderosos para cadeia. Se aproximam então para levar o Garra para a viatura especial. Amphiboy se aproxima do colega, que parece deslumbrado com
5: tudo aquilo. O negócio é o seguinte, mãozinha. Eu vou levar a cadeira velha de volta pro museu e depois vou abrigar os dois dorminhocos ali na minha casa. Eu fico meio cabelo dessa galera aí tirar as máscaras deles. Você acha que consegue mesmo dar conta da declaração a imprensa?
7: Meu rapaz...
1: Manopla coloca a mão esquerda sobre o ombro de Amphiboy e dá um sorriso.
7: Pode ter certeza de que será um pronunciamento único.
1: Beleza, então. Amphiboy deixa a fachada do Museu amanhã, enquanto atravessa o Boulevard Olímpico para entregar o crânio das marés aos curadores do Museu de Artes, pensa alto.
5: Um estranho. O cara nem ficou bolado de ter chamado ele de mãozinha.
1: Assim que vê Amphiboy entrando no Museu de Artes, Manopla faz um gesto para que os agentes de contenção não tranquem o garra dentro da viatura, mas sim que o tragam até o púlpito. Em seguida, ele dá dois toques com os dedos de chamache no microfone.
7: É... Alô? Isso aqui tá ligado? Alô?
1: Os flashes das câmeras começam a trabalhar na medida em que as vozes se calam.
7: Uh, hoje, mais uma vez, a justiça foi Feita. Um ladrão quis roubar um ladrão teve sucesso, e por mais genial que ele tenha se mostrado ao longo destes anos, e posso dizer isso porque o persigo como um cachorro atrás da roda de um carro há muito tempo, não foi o suficiente para que um trabalho de equipe não encontrasse êxito. Mas... Do que vai adiantar mandá-lo para a prisão, onde ele comerá e viverá tranquilamente às nossas custas, tendo resguardado a sua vida aqui fora, por conta desta liminar dos direitos humanos de não revelarmos a identidade do bandido? Nós, heróis, vivemos escondidos. Sob máscaras, porque quando esses caras saem da prisão com sua ficha civil limpa, eles vêm nos atacar. E se soubessem nossas identidades, certamente se vingariam atacando nossos entes queridos. Eu acredito em segunda chances quando você tem apenas uma vida. No caso desses bandidos, não. Eles têm duas vidas e um erro que queima duas chances se eles querem tanto ter o mesmo direito de uma segunda chance, que conquistem esse direito publicamente.
1: Manopla faz o sinal para que os agentes de contenção levem o Garra até próximo dele, junto ao microfone. O vilão está grogue, sua cabeça pende hora para a esquerda, hora para a direita e algumas vezes para a frente, como se sua mente não estivesse acostumada com o espaço de sua cabeça. Mas quando há um mínimo lampejo de consciência, o Garra olha com estranheza para a Manopla, que se aproxima com um sorriso sádico no rosto. O vilão se debate sobre as cordas, mas os agentes de contenção o seguram
7: com firmeza. Vamos dar algo para eles comentarem durante um bom tempo, Sr. M. Que você... <risos> que eu... Senhoras e senhores, para mostrar que não blefo quanto a nova política de combate a criminosos, dou a vocês...
1: Manopla puxa a máscara de garra com a mão direita. Cláudio Gedeon. Os disparos dos flash são tão interativos quanto o burburinho geral ante a revelação feita. A exposição pública de que o grande mecenas Cláudio Gedeon, financiador de tantas benefícios para a nação brasileira, é um bandido torpe, é um prato cheio para toda a as redes sociais e canais de internet transmitem a vergonha de Gedeão para todo mundo imediatamente. A cotação de suas ações sofre uma queda instantânea e seu rosto logo se mostra pareado aos do vilão que incorporou durante tanto tempo. Mas o choque dos que estão ali presentes não é maior do que o semblante confuso do próprio Cláudio, desmascarado na frente de toda aquela multidão. Sua cabeça balança negativamente, como se quisesse forçar o despertar de um sonho ruim. Mas a realidade é tão dolorosa quanto os ataques verbais contra o um empresário de meia-idade. A raiva e desespero crescem no seu corpo e uma energia azulada emana entre as voltas de corda de sisal, que logo se arrebentam. As pessoas que antes o hostilizavam agora correm para longe, temendo a retaliação do vilão que parte para cima de Manopla estendendo sua mão direita. Mas a sua surpresa não para de aumentar quando percebe que sua mão veste uma simples luva de couro preto. Manopla estende a sua mão direita na qual veste Shamashi e acena para Cláudio Gedeão.
7: Procurando por isso, senhor M.
1: Manopla segura a cabeça de Gedeão com Shamashi e não mede a potência da energia. Descarrega no oponente fazendo a energia azul que envolve o vilão sumir e levando o lona. A energia rubra que é contida pela manopla do herói vai se retraindo à medida que os agentes de contenção se aproximam para recolher o desacordado garra. Em seguida, manopla retorna ao microfone.
7: Homens acostumados à vitória não se acostumam com o gosto da derrota. São péssimos perdedores, mas os heróis devem cumprir o seu dever e fazer mais vilões exemplos de derrota. Pelo que sei, Gedeon será removido para o presídio de segurança extrema, onde outros supervilões cumprem pena por seus crimes. Até breve, meu povo.
1: Manopla olha para a garra que é jogada numa viatura de contenção especial e sorri.
7: Mas não tão breve para você, amigo.
1: Museu de Artes do Rio de Janeiro. Praça Mauá. Amphiboy chega ao local atacado pelo Garra instantes antes para entregar o volume roubado pelo bandido. Ele sorri a cena com a cabeça para todos os que aplaudem o retorno dele com o artefato. Mas o seu sorriso logo é substituído por um par de olhos arregalados e dentes trincados. O grito de dor vem em seguida, com o garoto anfíbio deixando o baú cair no chão, segurando seu pé esquerdo e saltando com o direito. Ai,
5: ai, ai! Ei, cadê a tia da faxina que não varreu de caquinho de vidro aqui no chão, malandro? Aí!
1: Oh, me excuse. Um homem de terno ali próximo estala os dedos e um funcionário passa varrendo os cacos de vidro, seguido de um outro que estende o tapete vermelho.
5: Vermelho pra não manchar nada, né? Caraca, eu vou tirar a vidro daqui até o carnaval, bicho.
1: Amphiboy anda com as laterais externas do pé e aponta para o baú no chão.
5: Mas o negócio é o seguinte. Tá aí o bagulho que o no robô, tá? Só espero que o senhor te dê. Eu não fique bolado de uma alça do baú ter quebrado. Caiu tá o negócio. Não
1: credo que Guilherme sarà disturbato solo questo bambino
5: e é a tua, eu, hein? Calma, ele disse que não acredita que será apenas por isso que o Gedeon ficará triste. mas por que você tá falando isso? Onde você estava que não viu o pronunciamento do seu amigo Manopla? No, no elevador, subindo pra cá. O que ele tá pegando? Seu amigo acabou de desmascarar o garra em frente às câmeras e revelando que ele é o próprio Claudio Gedeon. Desmascarou o garra na frente geral. O garra deve ter tentado algum golpe durante o coletivo. Coça o queixo, pensativo. Pelo que a gente viu, não. O Manopla tirou a máscara dele, mesmo estando amarrado. Aí ele não ficou muito contente com isso e atacou o seu amigo. Mas ele conseguiu mobilizar o bandido. Agora ele está indo para onde merece, a cadeia. Esse Claudio muito esperto faz seguros milionários sobre o crânio das marés, o rouba para depois encher seus cofres com o dinheiro do prêmio. Como eu nunca pensei nisso antes. O homem se afasta, coçando a nuca. Manopla botando a cara de bandido em rede nacional? É alguma coisa errada aí.
1: Amphiboy se afasta após o crânio das marés ser levado pelos curadores. Saindo do museu, ele vê Manopla erguendo voo para longe em seguida vai até a ambulância onde nervoso e abre rubra descansam.
5: Aí, brother! Vamos dar um monte para a gente ter um corrado aí na moral. Valeu aí, piloto.
1: Presídio de segurança extrema, Bangu X, Rio de Janeiro. A luz branca intensa incomoda os olhos que acabam de se abrir. A cabeça dói testa queima e o corpo lateja como se tiver acabado de ser passado por um rolo compressor. Ao virar a cabeça para o lado, se vê cercado por paredes brancas e frias. Enquanto suas costas descansam num colchão de espuma nada ortopédico, colocar-se de pé é quase um martírio e ao ficar sentado à beira da cama, nota que veste um macacão folgado e de cor vermelha. Ao tocar suas roupas, nota que sua mão direita está mais velha, ao que se espanta em ver que sua mão esquerda está coberta por uma manopla de metal prateado, de longos e afiados dedos. Ele se coloca de pé e afasta a mão esquerda de perto de si, por reconhecer nela a manopla vestida pelo seu inimigo chamado Garra, que ele conhece por Cláudio Gedeon, Liu, a gêmea malvada de Shamash. Mas outras coisas começam a surpreendê-lo, como o fato de identificar o aposento que o abriga como uma cela, com um vaso sanitário, uma cama de concreto, nenhuma janela e o reflexo de Cláudio Gedeon na placa de metal polido chumbado na parede passos vacilantes mostram que o macacão que veste tem estampado o nome da instituição que o abriga. Bangu X. Cláudio leva a mão direita ao seu rosto sem acreditar no que está vendo. Em seguida, dá um soco com a manopla canhota no metal refletor que mostra a sua nova imagem. Imediatamente, a mesma força aplicada no golpe retorna para ele como um choque elétrico. Lançando-o de encontro à porta da cela. Atrás daquela lousa de metal polido Protegidos numa sala especial O herói Manopla vê a agonia e o desespero De seu arqui-inimigo com um sorriso no rosto E com os braços cruzados Ao seu lado, o diretor do presídio e seu assistente Tomam nota do comportamento de Cláudio Numa prancheta
2: Bem Manopla, a gente cedou o G.D.O por tempo suficiente para tirar as roupas que estava usando Cadastrações digitais e retina Mas não deu pra tirar aquela luva de metal da mão dele não
7: Eu ficaria admirado se tivesse conseguido Mover um centímetro que fosse Mas você tem certeza de que não tem jeito dele sair dessa jaula mesmo com os poderes de Enlio uh, 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 digo de Shamash, não é diretor?
2: Se é da luva de metal que estamos falando, pode ficar tranquilo. As paredes, portas, espelhos são feitos de materiais defletores. Qualquer energia utilizada contra as superfícies retorna para quem lançou. Ou seja, ele vai aprender que não adianta resistir. E não acha que o termo jaula seja melhor para definir uma célula.
7: Fui infeliz na escolha das palavras. Perdão. Mas ainda tenho assuntos pendentes para com ele que devo sanar agora, para... ...compor o meu relatório. Procedimentos de rotina, você deve saber.
2: Sem problema algum, Manopla. Acho que depois desse baque ele vai ficar mais pianinho. Quem sabe você não arranca algumas confissões dele pra complicar o coreto do cara, né?
7: Se isso ajudar a manter esse fascínora fora de circulação, será um prazer imenso.
2: Então, por favor, venha comigo.
7: Cláudio
1: se levanta com dificuldade do chão e com uma grande dor nas costas após ser lançado contra a porta. Em seguida, ele caminha novamente em direção ao espelho de metal com um bigode trêmulo e cabelos grisalhos desgrenhados. Até que o som da porta se abrindo faz olhar por cima do ombro de seu reflexo e ver, para o seu espanto, manopla. O herói está com um sorriso tão sádico no rosto quanto o que ostentava na Praça Mauá. Antes de entrar na cela, o diretor avisa.
2: Ó, quando terminar, é só assinar pro espelho. Se precisar de ajuda, é só gritar pro microfone ali em cima do mesmo espelho, hein? A gente que tá aqui na porta, é pra você.
7: Agradeço a gentileza, diretor.
1: Assim que a porta se fecha, Cláudio se vira para Manopla e anda vacilante na direção do herói, erguendo as mãos, vagarosamente. Manopla anda com firmeza até Gedeão, com os braços abertos, expondo seu peito. Quando o garra corre para cima do herói paulistano, emanando a energia azul entre as frestas da Manopla em Liu, o herói é mais rápido e evoca a aura vermelha em torno de Shamashi, desferindo um tapa violento no rosto do seu agressor. Cláudio bate contra a parede, acima da cama, e cai sobre seu leito duro, rangendo os dentes e fitando seu oponente nos olhos. Manopla olha para o espelho e faz sinal com a cabeça, informando que está tudo sob controle. Em seguida, vira-se de costas para o metal polido, impedindo que alguém leia seus lábios na sala adjacente. De maneira astuta, ele projeta sua aura vermelha em torno do corpo. E em seguida, uma energia escarlate na forma de mãos de sapo é posta contra o microfone acima do espelho. Quem está na sala atrás deles não percebe que Manopla está abafando o áudio, porque a aura desvia a atenção de todos. Todos daquele
7: ponto. Assim, ele inicia um discurso em tom debochado. De uma mansão em Alphaville para uma cela de prisão. Que vergonha, hein, Cláudio? O sorriso brota no rosto de Manopla. Há quanto tempo a gente está nesse jogo de gato e rato, hein? Faz anos que travamos essa guerra silenciosa com armas únicas, com motivações tão singulares. Mas quem diria, Moisés? Quem diria que as coisas terminariam desse jeito? Aprisionados no corpo e no poder das pessoas que mais odiamos nesta vida. Nem eu, que sou o maior planejador da face da Terra, acreditava que isso seria possível.
1: Uh, na verdade... Olha para os dois lados e depois para o espelho, voltando depois seu olhar para Gedeon.
7: Eu sabia. Ou você acha que eu financiei essa exposição estúpida por amar os atlantes, Pro diabo com isso, Moisés. Eu sabia da lenda e por isso facilitei as coisas. para que eu pudesse trocar de corpo com você, o único receptáculo que abrigaria o meu poder adequadamente... Mas, eu
4: não entendo.
1: Cláudio balança negativamente a cabeça, se levanta e anda na direção de Manopla.
7: Se
4: você me odeia tanto assim, por que me escolheu? E não me venha com essa de receptáculo, porque eu não sou uma caixa de areia pra gatos que tem que receber uma porção de esterco como você, Gideon.
7: Ora, 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 Moisés. Manopla segura o rosto de Cláudio com a mão esquerda. Pura conveniência. A gente já sabe a identidade secreta um do outro há muito tempo vivemos uma guerra fria há anos. Acho que ninguém me conhece tão bem quanto você, não é? Eu sabia que você iria se escalar para essa escolta à minha exposição, já que você mantém o olho perto de mim até quando eu vou ao banheiro. Você se tornou previsível, Moisés.
4: Você revelou sua identidade secreta à imprensa. Falou pra todos que Garra era o Claudio Gideão. <risos> Por que tá tão seguro que eu não posso fazer o mesmo com você, hein?
7: Hmm, uma dúvida legítima, Moisés. Tola, mas legítima. Porque você ainda tem esperanças de voltar para a este corpo, de voltar a ser Moisés Maier, o grande herói manopla. Por isso não vai revelar a minha identidade para ninguém, mas eu, muito pelo contrário, espero que você fique aí dentro do meu corpo até os últimos dias de vida que te restam. <risos> o corpo de um corpo perece, mas a mente deve ser eterna, e nada mais justo que se perpetue num corpo saudável e poderoso.
4: Mas que papinha é esse de... Últimos dias que me restam, Cláudio, arregala os olhos.
7: Sabe, quando se vive uma vida como a minha, totalmente desregrada, alguns fatores de risco aumentam muito. E levando em consideração a nossa condição mais. Chegada? Acho que você merece saber algo que ninguém, além do meu médico pessoal, sabe. Manopla solta, o rosto de Cláudio. Eu estou morrendo. Na verdade. Agora é você quem está morrendo. Agora você tem um tipo raro de câncer que já entrou em processo de metástase. Em questão de meses, suas funções vitais vão falir e você vai morrer. Quando percebi que este seria o meu destino, apelei para o âmbito divino, já que a esfera mundana me decepcionou. Financei buscas por artefatos lendários que poderiam curar minha doença. Poucos meses depois, encontrei em Liu, na mesma época em que você encontrou Shamashi. Eu quis ficar com as duas, mas um certo funcionário dificultou o processo, não é, Moisés? Mas o pouco que você me permitiu o ter já me ajudou bastante com minha doença. Em Liu veio como uma esperança de conter o avanço do câncer. Por acaso você já se perguntou de onde vem a energia de sua manopla, Moisés? Não vem da sua força de vontade, ou de um juramento bobo, como nos quadrinhos que você lia. Sua energia é azulada porque ela é retirada da sua alma, da força do seu espírito. A minha, pelo contrário, encontra sua fonte no meu sangue, da energia que corre em minhas veias. Por isso, minha energia é, e sempre será, vermelha. E note só que interessante, a particularidade de extração da força de Enlil conseguiu retardar o processo de metástase e eu consegui viver mais tempo do que a medicina tinha me condenado. Então, quer
4: dizer que tudo isso fazia parte do seu plano? O roubo, a troca, a exposição de sua identidade secreta?
7: Sim. Bom, quase tudo. Só aquele casal não estava nos meus planos. Mas este é um assunto que eu vou resolver logo. Tal qual todos os seus amigos fantasiados. <risos> Depois do que eu fiz hoje no seu corpo, a coisa vai ficar feia pra qualquer um que queira ser herói, sabe? O pessoal dos direitos humanos vai cair em cima da opinião pública com discursos de Quem deu esses direitos pros heróis? Vilões também são gente, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Agora vou colocar vocês, fantasiados, na mesma piscina dos vilões. Mas... mas e quanto a Shamash?
1: Ela também... Cláudio toca com a
7: mão direita a
1: manopla que veste na mão esquerda.
7: Se ela também teve sua essência transportada para essa peça aqui na minha mão direita? Mas é claro, faz parte do acordo. Afinal, ela está ligada eternamente à minha mão e não gostaria de ficar conectada a um defunto. Pensar sempre no seu futuro, meu caro Moisés. Justamente o que faltou a você. Enquanto você engatinhava, eu corria. Em liu está na peça que antes era preenchida por Shamashi.
4: Os meus amigos vão perceber, Cláudio. E quando isso acontecer... <risos> Claudio se levanta e agarra o pescoço de Manopla com sua mão
7: esquerda, a que veste em Liu. Já vai ser tarde demais. Já estarão mortos ou rastejando aos meus pés?
1: A porta da cela se abre e alguns guardas disparam um pulso eletromagnético para conter Claudio. Manopla passa a mão na própria garganta e caminha para fora da cela fazendo um sinal de despedida com a luva de metal para Gedeon, que desmaia. A cela é fechada e o diretor do presídio se aproxima, esbaforido. E aí, camarada? Tá tudo
7: bem? Sim, mas não poderia dizer o mesmo se sua equipe não fosse tão rápida e eficiente.
2: Mas, por favor, sejam gentis com ele. Apesar de ser um sociopata, é um ser humano e merece respeito. Muito nobre da sua parte, Manopla. Mas ele é um preso padrão e será tratado como tal, sem regariz.
7: Compreendo, senhor diretor. Então, para a segurança dos outros presos, sugiro que o mantenha incomunicável. Evite mantê-lo em contato com detentos que possam se associar ou ser influenciados por ele. Ele é uma mente brilhante e sórdida. Por acaso vocês possuem uma ala psiquiátrica aqui?
2: Sim, os que oferecem o maior risco na reintrodução à sociedade são tratados lá.
7: Perfeito, senhor diretor. Providencia transferência e muitos sedativos. Você consegue acreditar que ele estava querendo me convencer
2: de que ele era eu? Claudio Gedeão? <risos> maluco? Fez dezenas desse sujeito bancando os piratas pra pegar uma pena mais branda? pode ah, Manopla, ele sendo você ou não, o
1: diretor do presídio sorri.
2: Será trancafiado bem longe de qualquer pessoa normal.
1: Muito
7: grato, meu amigo. Muito grato. <risos>
1: Manopla sorri e anda em direção à saída do presídio.
0: direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Hugo Mota. Locução, Leora Heller. Consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Caio Fernandes é Cláudio Gedeão e Garra. Renato Bacon é Amfiboy. Ivy Said é Lebre Rubra. Moreira Neto é Manopla. Alexandro Borba é nervoso. Leandro Alfafa é o curador italiano. Nicolas Queiroz é o curador brasileiro. Marcos Paulo Santana é o diretor de Bambu X. Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter transmídia pelo Facebook.com/barraAgenciaTransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado. Entraremos em contato.